0: Kupla. kupla, kupla Tervetuloa seuraamaan joka viikkoista mediatuokiota nimeltä Kupla. Studiossa Jani Halme ja Aurora Remen. Ja tänään puhumme siitä, että niin kuin lineaarisen television myös radion kuolemaa on ennusteltu. Hyvä tovi. Minkäpä ei. Todellisuudessa kaupallisella radiolla on takana pitkä pitkä kasvukausi Spotify-vallankumouksesta huolimatta, joten miksei tämä hyvinvointi näy entistä monipuolisempana ja rikkaampana radio
1: Tietokonepelien budjetit on nykyään mittavimmillaan yli 500 miljoonan euron kokoluokkaa, eli puhutaan tämmöisestä pienen sellutehtaan kokoisesta investoinnista. Näiden suurten pelijättiläisten saavan mittavan mediahuomion alla elää rikas indie-pelikulttuuri, joka synnyttää sellaisia hittejä kuten noita. Ja me tapaamme tänään tämän indie-hitin tekijän. Suomen Pienin Radio.
0: Jee, 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 oikein hyvää huomenta kaikille ja hyvää päivää myös. Täällähän iltapäivä on jo käynnissä tiistaina. Ja kohta katsoa säätietoihin Pysykkään avalla.
1: Ja seuraavaksi me soitetaan Yö Joutsen laulu, mutta sitä ennen Arttu Viskari Mökkitie. mutta sitä viisi. ennen se on, se kertoo meidän perhemökkitiestä. Mutta sitä ennen vielä, juuse se 15. yö, mutta sitä ennen vielä kuunnellaan vähän meidän alati aina kuohkean mu tiimin hekottelua sekä parhaat palat viime viikon äijäsekoiluista ja sitten pyörii nimittäin sukkaliinit jalassa kohta, koska päästämme irti meidän äkäisen aamukolumnistimme.
2: <tum> <tum>
1: <tum> <tum> Mutta sitä ennen vielä otetaan puhelu suoraan Helsingin kaduille. Liikennekatsaus. Oskari, ole hyvä. Mikä meno tällä hetkellä, hesoissa? Oskari tässä. Terve Helsingin Kalliosta itäisestä kantakaupungin soittoren tällä äh, Pengerkadulla on sähköpotkulauta nostettu liikennemerkkiin. Se on siellä ilmassa. A- aivan aivan järkyttävä tilanne. Terveisiä minä voisin lähettää Jokisen joukolle ja Vilenin villelle ja Uleantilan ja ehkä vähän Niemenkaijuksellekin. Radiokupla täällä aina.
0: Ja sitten vielä päivittäisiä tietoja, nimittäin katsoin juuri Wikipediasta, että mitä kaikkea tärkeää maailman tänään on tapahtunut. Laika-koira lähetettiin avaruuteen ja haluttaisiin nyt koko aamutiimin ja iltapäivätiimin ja kaikkien tiimien voimin toivottaa Laikalle oikein hyvää matkaa.
1: Mullakin oli kerran koira ja sitten sitä ei ollut enää. Mä katsoin, että onko meidän soittolistalla Laikaan kosmonautsia, mutta meillä sen sijaan kyllä täällä olisi tosissaan Anssi Kelaa.
0: No niin, no mutta sehän on aika lähellä. 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 Et, et pistetään Anssi Kelaa soimaan ihan kohta, mutta sitä ennen kuitenkin käydään vähän säätietoja läpi. Eli tänään Suomessa, koko Suomessa lämpöasteen on siinä nolla ja on pilvistä, osassa maata voi sataa ja jossain paistaa aurinko. Täällä vielä
1: puolisen tuntia sun seurana, Jane ja Aamen, aitti. Ihan mahtavaa <laughs> teräksestä päivää! <baby! laughs> Say you love Mä you don't sä oot kuitenkin tommonen niinku nihkeä journo. niin ei tarvitse muuta kuin sä selvästikin niinku nautit tästä paikallisradion tekemisestä
0: No mulla oli tämmöisiä yleissivistäviä tietoja antaa ihmisille, niin totta kai se, se, on mun tehtävä. Niin toi juu, ilman muuta.
1: No, mutta mielenkiintoinen asia tämä, että radiossa nimenomaan ehkä korostetusti kaupallisella puolella, mitä myös ehkä virheellisesti kutsutaan paikallisradioksi, niin ne tykkää kertoa, miten pitkään he on vielä taajuudella ihmisten kanssa. Että pysy kanavalla puoli tuntia vielä. <laughs>
0: ehkä ne puhuu itselleen enää näin kauan ja sitten täältä pääsee pois.
1: Ja, ja sitten
0: sit niissä on usein tai melkein lähes aina toi hirveä soundi, mikä tuossa äskeisessä kuului, semmoinen ihan nyttyyn vedetty kompressointi.
1: Mä oon ymmärtänyt, että se johtuu radion FM-jakelutekniikkaa, eli okay. kaupallinen puoli ajetaan pystypolarisoituna lähetyksenä kun Yle polarisoitua lähetystä. Ja tämä on tämmöinen vähän niin kuin, että näin on vaan päätetty. Jos olet joskus vielä vaikka auton pesuun irrottanut auton katolta, auton antennin, niin siinä yeah. on usein semmoinen kieppi rautalankaa sen pystyantenin ympärillä, jotta voidaan napata myös nämä vaakataajuudet sitten sieltä. Mutta aikoinaan ne tehot olivat heikommat, pystypolarisaatiossa, ja ne joutui ikään kuin kompensoimaan sitä, runttaamalla sitä sitten keinoa.
0: Aa ah, siis mä oon että tämä on joku tämmöinen tyyliasia, niin kuin Instagram-filtteri tyyppinen juttu kaupallisilla. Ehkä sitä
1: varmaan myöhemmin on vähän semmoinen voinut tulla, en tiedä. Niin ilmiselvyydenkin uhalla, niin todettakoon, että onhan tämä hyvin erilainen median käyttötapa kuin vaikkapa printtijournalismi tai uutismedia ylipäätään tai TV, että hän mielellään kertoo kuvaa, että ääni on niin vahva ja voimakas, että sä et voi poistua kotoa tai autosta, kun on hyvä juttu käynnissä, mutta rohkenen
0: epäillä. Mm. Ja, ja sitten tämä jatkuva jinglenien ja logojen, niin sanottujen logojen toistelu ääneen radiossa on myös hyvin, hyvin tähän tavallaan sidonnaista, että ikään kuin joku printtilehti laittaisi joka toiselle sivulle oman lehteensä nimen, he laittaa siis, se siis vain joka sivulle. Ne he laittaa joka sivulle, mutta tarkoittaa se nyt valtavana mainoksena, joka vie koko sivun. Oletko
1: Hesari lukenut?
0: Ne he mainostaa myös muita tuotteitaan, <laughs> ei hätää. Mutta siis tää, tavallaan tämä niinku kanavan nimen toistelu on vähän ristiriitasta, koska Suomessa ja yleisemminkin Euroopassa ihmiset on hirvittävän kanavauskollisia. Et siellä, ei harjo, joo, siellä ei harjoiteta semmoista surfailua niin sanotusti, että kun tulee ärsyttävä viisi, niin vaihetaan. Vaan suomalaiset kuuntelee keskimäärin 1,5 kanavaa päivässä, eli kerran voidaan ehkä vaihtaa. Mutta et, et, et silti, silti kaupallisilla on tarve tämmöinen jatkuva itsensä toistaminen.
1: Eli kuuntelun ajat on yllättävän pitkiä, eli jopa nuoret kuuntelee tunnin verran radiota päivässä, ja keskiarvot on puolta toista tuntia. Ja vaikka kaupallisella puolella, niin suomalaiset kuuntelee jopa yli kaksi tuntia radiota keskimäärin, Päivässä on tultu alas viime vuosina, mutta huomattavia määriä mielestäni edelleen nämä radion kuuntelun lukemat.
0: Ja siis tämmöinen, miten sen nyt sanois, kaupallisten psykologien toistelema asia, että arki on juhlaa, niin se tosiaan on radion juhlaa, jos jotain. On olemassa tämmöinen slotti, siis aika välikkö nimeltään drive time. Drive time! Joka, ei prime time, Ohoho. vaan drive time. Tämä on siis tämmöinen siirtymäaika, joka on hyvin tärkeää radion kuuntelulle iltapäivällä ja aamulla silloin, kun ihmiset siirtyvät siis kotoaan töihin ja sieltä takaisin.
1: Aivan. Niin on se aikamoinen monopoliväline siellä autossa tämä. Ja jos keskustelua seuraa audion ympärillä, niin kaikki puhuu Spotifysta ja podcasteista. Ja ehkä vähän unohtuu se, että tosiasiassa myös radiota kuunnellaan hämmästyttävän paljon. Eli Suomessa vaikkapa kaupansa radiolla on takana perätti kuusi peräkkäistä kasvuvuotta. Ja 2019 heille tämmöinen ennätysvuosi. Kovaa ne posottaa.
0: Radiomedian mukaan tärkeimmät syyt kuluttaa radioa on siis viihde. Seuranpito, kuten ollaan todettu, sitten on uutiset ja musiikki. Ja näin ei ole nyt missään tärkeysjärjestyksessä. Et, et se, vaikka ihmiset kuuntelee Spotify ja heillä on Spotify-tunnukset ja mahdollisuus siihen, niin, niin kyllä se ikään kuin seura ja se jatkuva läsnäolo ja, ja mukana oleminen, äh, niin sitten se musiikki menee siinä ohessa tai, tai että et, et ei silloin niin kuin, tule välttämättä tarvetta valita sitä itse. nyt
1: Nythän on mainostajilla merkittävästi lisääntyneet tällaiset mittausjärjestelmät, millä voidaan paremmin todentaa, mikä mainoskanava toimii parhaiten ja tiettyyn mm. tilanteeseen, ja nyt on paljastunut vuosi vuodelta enemmän, että radio toimii paljon paremmin kuin on arvattukaan. Okei. Okay. Eli on syytä olettaa, että radiot saavat jatkossa vielä enemmän mediarahaa, tai vielä vielä, nyt aika vähän nyt saa, mutta ehkä enemmän jatkossa.
0: Ja, ja siis monet tämmöisen mediatalot, tai monet, ja monet, mutta, mutta siis panostaa lähinnä nettiin, mutta on hankkineet esimerkiksi myös... Lupia, eli keskisuomalainen konserni tällaisia juuri viime kierroksella hankki ja, ja perustikin itse yhden paikalliskanavan. Mutta jos nyt lähtisi miettimään, että tässä haluaisi businesta ryhtyä tekemään. Mitä, hän. Jo, se, sehän se on, mä, oon, mä oon ihan ammattilainen sellaisesta. Niin mitä tarttuis oman kaupallisen kanavan perustamiseen?
1: Tämä meidän... Ylepuhekanavahan tähän muuttuu pian podcast-kanavaksi, eli tänne me ei nyt kyllä jäädä. Mm. Ja tätä jaellaan, tätä radiosignaalia tuolla taivaalla, ja siellä on tilaa rajoitetusti. Eli me haetaan toimilupaa, ja tätähän kutsutaan, tätä hakuprosessia kutsutaan kauneuskilpailuksi. No siinä ei voida hävitä. Kilpailukenttähän meillä on aika paha siellä edessä. Siellä on nimittäin nyt jo. 60 kaupallista radiokanavaa on saanut luvan, ja niistä 20 on valtakunnallisia tai valtakunnallisia Ja loput on alueellisia tai jopa paikallisia radiokanavia. Mä toivoisin nyt vilpittömästi lisää maalaisradiota, mutta ette se semmoista lähtee mukaan tekemään. Niin tota,
0: tehdään, Eihän me keskitetään nyt ihan toiseen. Tehdään sääntöön. valtakunnallinen, okei.
1: Okay. Ylellä on kuusi kanavaa edelleen, ja siitähän ei ole mitään sääntöjä, kuinka paljon yleellä pitäisi niitä olla. Niin kun tämä hakuprosessi ja kauneuskilpailu, kun käydään, niin sehän on nyt ollut vuosi vuodelta tai lupakaudelta ollut yhä isojen toimijoiden peli. Mm-hmm. Ja. ja tällä hetkellä nelonen medialla, eli Sanomalla, heillä on kahdeksan kanavaa ja saksalaisella Radiojetillä Bauerilla, mitä ei pidä sekoittaa niin heillä on 16 kanavaa. Ja näistä kuunnelluin on pitkään radionovaa. eli tämä Bauerin. Mm-hmm. Kanava. Se oli ensimmäinen valtakunnallinen kaupallinen kanava Suomen uutisradion nimellä. Eli se oli sellainen hassut tämmöinen höppläytys viranomaisia kohtaan, että luvattiin tehdä uutisia, mutta tehtiinkin Brian Adamsia soittava kanava. Suomen pop on toiseksi kuunnelluin kanava, se on siis nelosen. Ja kummallakin on myös sitten podcast-osastoa, eli sanomillaan Suppla ja Bauerilla Radio Play.
0: Ja ne vähän oli aiemmin Maikkarin kanava, eli tässä oli tämmöistä nelonen VS Maikkarikilpailua.
1: On no, varmaan semmoinen henki on vähän edelleenkin siellä siellä ilmassa. Radiolla menee niin hirmu hyvin, niin eikö se mahtuisi nyt oikeasti joku laadukas kanava joukkoon, eikä mitään tällaista hölötystä ja samaa musaa kuin kaikilla muillakin?
0: Joo, joo, jo, mutta, mutta kun radio on tämmöinen niin kuin massamedia, ja mä haluaisin nyt niin tässä erityisesti tehdä rahaa. Meidän pitää jostain saada rahaa. En voida koko ajan olla se, miksi miksei kaikki tee vaan laadukasta, ja miksei kukaan kuuntele ja katso näitä laadukkaita ja luo laadukkaita ohjelmia. Ja, ja siis puhuttiin myös radiomedian toimitusjohtaja Stefan Möllerin kanssa, joka sanoo näin. Kuuntelen nyt tarkasti.
1: Mitä tulee siihen hölötykseen ja siihen niin sisältöön, niin me tullaan taas siihen, että, että kyllä mä uskon, että, että radio... Mediana kanssa seuraa niin kuin sitä, että jos on niin mene- jollain niin menestynyt, niin, niin, niin katson nyt puolella, että, että montako kokkiohjelma siellä on, liittäkö yhden käden sormet. Että siis joka kanava on niin hiffannut, että tämä on niin semmoista, mitä mekin halutaan tehdä, niin kuin muut tekee. Ö, mutta ei kukaan niistä niin tekisi, jos, jos niin sanotusti ne ei niin toimisi, eikä niitä kuunneltaisi. niin
0: Suoranaisesti, ne, Mutta me voitaisiin tavallaan nivejuonnon ohessa niin sanotusti träkätä juontoja sisään, joka tarkoittaa ennalta nauhoittaa niitä, ja mitä kaupallisella kyllä tehdään jonkin verran. Eli, eli kun sanotaan äänen, että kuuntelet radiokuplaa, tässä on, tässä on Living on the Prayer ja tässä sitten uutta JVGtä, niin ne ei välttämättä tule suorana vaan ne Onko on näin? Ääne. Kyllä, kyllä, etukäteen sillä lailla nätisti
1: Onpa törkeä No
0: joo, Bauerin sisältöjohtaja Hermanni Seppälä sanoo siis, Kun puhuttiin hänen kanssaan aiemmin Että Bauerilla träkätään tosi vähän Ja että sitä tehdään joissain muissa yhtiöissä paljon enemmän Mutta mä oon aivan varma, että kaikki muut yhtiöt sanoisi samaa Bauermediasta ja muista yhtiöistä kuin itsestään koska
1: radiossa pitää olla livenä. Se on sen koko mediaryhmän syvin olemus on se, että ollaan henkilökohtaisesti sen ihmisen kanssa samassa tilassa ja samassa elämässä ja samaan aikaan. Mm. Niin me, ja ollaan, me ollaan aina livenä. mitä pitää haillaan, voidaan livenä. Niin, kyllä, kyllä,
0: just näin. kyllä.
1: kyllä. Okei. Okay. Kerta me halutaan rahaa, niin me ei voida mennä sinne UG-sektoriin. Eli me tehdään formaattiradio. Ja. Mitä jos soittaisi aina vaan sen sinkun B-puolta? Eli nyt kun me ajatellaan, että siellä soittaa nyt tämä Juisen 15. yö, niin meillä onkin tämmöinen B-puoliradio. Me soittaan aina vaan sen kyseisen hitin sinkun B-puolta. on lupaus. Me tehdään asiat toisella tavalla.
2: Mm.
1: Miten tämä puhepuoli? Yle tavallaan hoitaa hyvin sen asiallisen puolen, vaikkapa... Aamu ja Radio Suomi, mutta kyllähän sen ja formaattireiden välissä on oltava semmoinen sweet spot, paljon tilaa, johon me matkataan.
0: Silleen journalistisesti radiohan on vähän niin vapaa matkustaja, siellä on vähän ehkä hölle tai katsotaan vähän niin kuin sormien välistä ja, ja on vähän, vähän eri säännöt kuin muilla. Ja, ja tämä ei ole siis mikään mun keksintö tai yksityisajattelu, vaan esimerkiksi Bauerin Hermanni Seppälä sanoo seuraavalla tavalla tästä asiasta.
2: Helpommat säännöt, en tiedä, että, että tota, onko ne sen helpommat, mutta ehkä sen persoonan näköisemmät säännöt, että, että tavallaan
1: monta kertaa voi olla enemmän niin pakinatyyppistä ja, 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 ja niin persoonalähtöistä. Siis lähtöistä tavallaan totta kai uutisvirta ja uutiset erikseen, jos on niin omat sääntönsä. Kyllä radio on aina ollut vapaampi kenttä, ja vaikka miettii radio ja kaupallisia promootioita, saman aikaan mm-hmm. kun kirjoittava toimittaja tärisee hysteerisesti pelon sekaisena, jos joku rohkenee syyttää heitä riippumatta muuden menettämisestä ja itketään sille kustantajalle ja päätoimittajalle, että minä en suostu tällaiseen, tämä rikkoo minun, mikä se on, integriteettiä. Samana et radiossa ihan huolet, puhutaan Blake, Seiskasta, tämä on muuten mahtavaa peliä. Arvotaan viisi jälkeen, arvotaankin näitä laitteita tästä nyt sitten kaikkien meidän kuulijoiden kesken. Ja tämä kaikki tapahtuu siis sellaisessa mm. ikään kuin virrassa, joka on selvästikin myös journalistinen virta.
0: Niin, niin, no joo, siis tavallaan, joo, kyllä, kyllä, juuri näin, ilman muuta näin.
1: Mutta radiohan on ollut aina kauhean ylpeä siitä, että he ovat olleet sosiaalinen media ennen sosiaalisia mm, medioita. juuri, näin. juuri Että näin. on soiteltu ja tekstiviestejä, tekstiviestiä, kun tällä hetkellä joka ikisessä kanavassa. Shoutbox. Shoutbox. Miten se on kuitenkin semmoinen niin arrogantti kanava? Ei shoutboxeja, ei yhteyksiä. Ainoastaan. Yksisuuntaista viestintää. Juuri näin. Ajatelkaa meidän hallitusta. Meidän hallituskin on tämmöinen interaktiivinen, kaksisuuntainen hallitus. Riittävästi laittaa painetta. Niin joo, ei tehdäkään näin. Meidän radio ei toimi niin, vaan se ei minkään minkäännäköistä palautetta vastaan yhtään keltään, vaan se oikeasti runttaa vain, Et tässä on totuus. <tos>
0: Mä, niin, niin tääkään ei voisi kuulua sitten muuten netissä tämä kana. Hyvä.
1: Meillä on nettiradiota, meillä on twitter meillä ei ole mitään ig Me ollaan semmoinen niin tyylipuudessa. Vinyylit on nykyään kauhean suosittuja. Me soitetaan vinyyliltä niitä meidän sinkkujen B-puolia, mutta korostan ei UG-tä, vaan mainstreamia, mutta ikään kuin totuudellista
0: mainstreamia. Totuusradio.
1: Kyllä. Me tarvitaan joku näyttävää sieltä johtoja. Maria Veitola on varaa varautta Helsingille. Kuva me saadaan. Me tarvitaan joku hyvä tota, Juhana vartiana. Vartiainen. tarvitaan joku niin kuin cooli, cooli tähän meidän niin influencer-etukeulokuvaksi.
0: <tos> niin, kaupallisesti vetävä Juhana Vartijainen. Oletko nyt Suomen pelimenestys on monille Lähinnä Supercell ja Rovio, jotka tekee kännykkäpelejä muun muassa lapsille. Supercell on kehittänyt esimerkiksi Clash of Clannista tämmöisen koukuttavan rahaautomaatin kuin mikäkin veikkaus.
1: Suomessa on muun muassa Nolla Games, kolmen tyypi nyrkkipaja, jonka yksi pelisuunnittelijoista Petri Purho teki kahdeksan vuotta pelien Noita ja tämä julkaistiin pari vuotta sitten.
0: Oikein paljon tervetuloa, Petri Purho.
1: Kiitos paljon. Noita, siis se on myös englanniksi noita, yeah. on niin kutsuttu Roguelike-peli. Ja se julkaistiin vaan PClle. Ja tässä teidän pelissä ollaan luolastossa ja siellä tehdään taikoja, voitellaan vihulaisia, tuli takapuolta ja vesi sammuttaa sen. Ja kun kuolet, niin kuolet ja peli alkaa alusta mutta rahtusen erilaisena, koska algoritmi arpoo. Kentän uudestaan. Meneekö? Joo, joo, joo
2: kyllä, kyllä.
1: Te kahdeksan vuotta teitte tätä peliä kolmen hengen voimin. Mikä noidassa on sun tekemää?
2: Joo, no siis mä aloitin koodaamalla ensin sellaisen simulaation, missä ideana oli siis se, että tämä saattaa kuulostaa hyvin tekniseltä, mutta sille yksinkertaistettuna, niin kaikki pikselit, mitkä on ruudulla, niin Jokaisella pikselillä niin on näköinen fysikaalinen ominaisuus. Ja se johtaa siihen, että jos sulla on yksi pikseli ja se on hiekkaa, niin se valuu niin kuin alas. Niin Hiekka valuu. Ja se lähti ihan liikkeelle siis siitä, että kysymyksessä on, että voisiko tällaisen simulaation tehdä. Ja sit sen jälkeen me alettiin pohtimaan, minkälaisen pelin sen päälle voisi rakentaa. Ja sit olikin niin, että alkuun kuvitteli, että se tekninen puoli siinä on se, niin se haaste ja se oli. Todella haastavaa, mutta täytyy tunnustaa, että sillä ei niin kuin pelisuunnittelupuoli olikin se, niin kuin se yllättävän paljon monimutkaisempi juttu siihen. Tällainen valtava hittipeli pari vuoden
1: takaa, kun Red Dead Redemption, se maksoi puoli miljardia euroa, eli tämmöisen niin kuin vähän vanhemman sellutehtaan verran, ja sitä tehtiin kahdeksan vuotta. Paljonko maksoi noidan tekeminen? Ää... Paperikoneen verran.
2: <laughs> mä en tiedä, paljon paperikone maksaa, niin vähän osaa sanoa. Se, se on tosi vaikeaa, koska me, se miten, mä en olisi tiedä, miten paljon noidan tekeminen on maksanut. Me ollaan aika huonoja oltu silleen talousasioissa, <laughs> koska tuota, mä aloitin sitä tekemään ja mä en oo ottanut niin kuin laskuttanut mitään palkkaa siitä tekemisestä. Ja Mä joudun pohjustamaan tätä sillä, että me ollaan kaikki, minä ja sitten Olli Harjola on tehnyt swapperin, ja sitten Arvi eikari on tehnyt Papaisiun ja paljon muitakin pelejä. Meillä on jokaisella käytännössä omat firmat, ja me ollaan kaikki tehty niin aina omia pelejä. Ja sitten me pistettiin Olla Gamesi lähinnä pystyyn sen tähden, että me voidaan julkaista noita sillä fiksusti yhden, entiteetin kautta ja sitten hoitaa sitä kautta myös vähän niin kuin talousasiat sille järkevästi, että ne massit, mitkä siitä tulee, niin sitten on yksi sellainen, mikä jakaa ne fiksusti. Tuleeko semmoisesta paljon massia? No täytyy tunnustaa, että noita on ollut kyllä niin kuin meidän odotusten pohjalta niin mennyt tosi hyvin. Että kyllä siitä on tullut ihan riittävästi, ettei voi kyllä siitä valittaa. Mitä tarkoittaa? Paljonko se on myynyt kappaleina, paljonko tuttu rahaa? Mähän en tiedä ihan tarkkoja lukemia. <laughs> Mutta kyllä se on myynyt No satoja, satoja tuhansia, ehkä miljoonan kappaleja.
0: Niin just. eli aika, va, aika
2: siellä, siellä haarukoilla jossain se pyörii. Eli meillä on suomalainen
1: tuotanto, mm. joka kolme kaverusta on tehnyt, joka on myynyt miljoona kappaletta ympäri maailmaa. Etteikö te nyt pitäisi olla niin kuin linnanjuhliin, pitäisi alkaa jo pukua tässä tärkkäämään?
2: No en, ei mun mielestä. Ehkä se ei ole ihan silleen, niin kuin, oleellista siihen. Ja se yksi syy siihen, miksi me ei olla haluttu puhua itse lukemista on, että se on se, millä ne yleensä menee kaikki kaikki uutisia. Et se, että jos julkaiset paljon, monta kappaletta se on myyty, niin sit se on se otsikko, mikä siitä kirjoitetaan.
0: Niin, siis, no mi- mitä sä ajattelet yleisemmin tästä? Siis, joo, kyllä, kyllä näinhän nimenomaan on, että et, et peleistä puhutaan lähinnä pelibisneksen kautta ja niiden lukujen kautta ja rahojen mm-hmm. kautta ja kuka maksaa veronsa Suomea ja näin. Niin pääseekö muunlainen pelitekeminen tai mikään muu osio siitä pelin tekemisestä millään tavalla esille?
2: No olisin sanonut vielä vähän aikaa sitten, että harvemmin, mutta nyt mm. noidan tapauksessa meillä on käynyt nyt sillä tavalla, että se on vähän päässyt siitä niin kuin Suomen mediassa esille siitä niin kuin muualtakin. Ja sitten meillä on nyt pelimuseossa Tampereella on nyt itse asiassa näyttely tällä hetkellä Noidasta, mikä kertoo sen pelin tekemisprosessista. Rakennetaan nopeasti ulkomuistista kartta
1: suomalaisesta tietokonepeliteollisuudesta firmoittain. Eli meillä on nämä kännykkäpelifirmat, kuten vaikka mainittu Rovio, Angry Birdsillä pörssiin mennyt firma, ja sitten totta kai Supercell. Joo. Esimerkkinä kännyköille pelejä tekemistä firmoista. Meillä on tämmöisiä niin a sarjan isoja pelikehittäjiä, jotka kehittää pc ja uuden sukupuolven konsoleille, mm. kuten vaikkapa Hausmarkue ja remedy. Kyllä. Sitten on Indiekenttä, kuten te. Mitä meiltä puuttuu
2: tältä kartalta? Remedi on myös nykyään pörssiyhtiö. Totta. Joo. <laughs> Mutta ei kännykkäpelifirma. Ei kännykkäpelifirma, joo. Meillä on tullut muutamia indie pelejä jotka on jopa niinku kaupallisesti menestynyt hyvin, mutta ei ole menestynyt kaupallisesti niinku Angry birds lukemia. Nyt tällä hetkellä on Cruelty Squad on muun muassa yksi tämmöinen indie peli joka tuli My Summer Car, mikä on ehkä saanut jopa jotain kulttuurihuomioon sieltä. Että on sellaisia niin pienen, tavallaan niin osittain jopa niin saattaa olla yhden ihmisen tekemiä tai yhden tiimejä, niin heidän tekemiin sellaisia pelejä, jotka jää vähän niin välistä huomioista. Mutta sitten sen alla on myöskin tällaisia niin esimerkiksi Arvi Teikari, joka on siis tehnyt Babain Niin Arvi on ennen sitä, niin se on tehnyt melkein ehkä kymmenen vuotta niin ilmaispelejä nettiin. Onkohan Inva-taksin tekijät vielä alalla? Tiedätkö sen
1: Okesoftin tarina? Tiedän vaan, että Okesoft teki sen pelin, mutta mä en, mä en muuta mä en tästä klassikosta tiedä.
2: Etkö? En. Siinä on vähän puolisurullinen tarina, ymmärtääkseni. Ja tämä tulee nyt mun ulkomuistista, että saattaa olla. Se... Mutta ne teki jonkun pelin, en muista sen nime, mutta se oli käytännössä sellainen peli, jossa niin kuin ne otti jonkun luokkakaverin ja sitten teki siitä niin vitsejä ja pilaa. Ja sitten se niin oli vähän niin kuin tapainen juttu. Ja sitten siitä mun mielestä tuli, niin kuin, että sitten tuli joku poliisi-asia jopa. Pe- Pepa Quest on tämän pelin nimi. Innoittavaa.
0: Jos mä jatkamme nyt tämmöisellä pinnollisella medialinjalla, niin siis monilla peleillä on nykyään tämmöinen kokonaisvaltainen tarina, tai etiikka, tai moraalinen opetus, tai tämän tyyppinen. Onko noidalla jotain sellaista? Sanomaa. Tämä on,
2: hyvin Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska tästä monet haluaa tietää sen ta- näistä taustoista, niinku pelaajat. Se kiinnostaa hyvin monta. Ja siellä on sitä, mutta se on vielä yksi salaisuus, mikä ei ole paljastunut siitä. Niin mä en voi paljastaa sitä. Mitä?
0: <laughs> siis, siis tavallaan pa- paljastuuko se pelaamalla vai, vai, siis niin vai panttaatteko tätä vaan?
2: Ei, siis siellä on. No tämäkin on jo liian spoiler, jos mä sanon. Peli on kaksi vuotta vanha. Eli onko siellä
1: joku salaisuus, mitä gameriyhteisö kahteen vuoteen löytänyt?
2: Kyllä, kyllä. Ah. Mikä on niin hämmentävää on se, miten paljon jengi on löytänyt sieltä kaikkea. Siis ihan käsittämättömän. Mutta sen lisäksi siellä on vielä niin kuin, on, on paljastumatta. Jännittävää. Meiltäkin kiinnosti
1: heti alkuun tämä raha. Paljonko te myitte ja paljonko tuli hilloa ja paljonko tämä tekeminen kesti ja tuntuu, että Suomessa pelit otettiin vakavasti vasta siinä vaiheessa, kun tuli semmoista kansallista itsetuntoa, kohottavaa, kansainvälistä rahallista menestystä.
0: Ei välttämättä
1: niinkään kulttuurillista menestystä. Onko meillä edelleen, jonkinnäköisesti kapea katse medialla suhteessa peleihin Suomessa?
2: Sanoisin niin kylmästi, en, joo, mutta en mä tiedä, onko se niin sua, mitenkään erityisesti Suomen ongelma?
0: Onko joku maa, jossa se on normaalimpaa tai käsittää pelit vaikka osana kulttuurisivuja? tai? tai eri, eri, niitä käsittää,
2: erittäin erittäin hyvä kysymys. Mä en osaa sanoa. Oma, oma kokemukseni on, että, ei ole, ei ole sellaista niin kuin, että pelit on edelleen mun mielestä vähän niin kuin sellainen ei-varsinainen niin oikea osa kulttuuria. Mm. Niin, Täällä te olette myöskin puhumassa niin kuin Noidasta, mikä on mun kaupallisesti menestynein peli, ettekä niin mun muista tekemistä peleistä, mitkä on ollut näyttelyissä ympäri maailman. Aivan, juuri näin. Mutta en mä niin syytä teitä tästä, mutta mm-hmm. mä tarkoitan sitä, että ne, niin kuin, ne jää, ne jää niin kuin paitsi on todella paljon. Monesta
1: telkkarisarjasta on noussut kun yhteiskunnallisten huomioiden kautta aika suuri keskustelu vaikkapa miehen mallista, niin jos miettii jotenkin, että ja sukupuolten roolista ja tasa-arvosta ja mietti miettii, miten iso ilmiö pelit on, niin tuntuu, että ainakaan meille taviksille asti niin tällaista keskustelua ei kumpua. Tarkoitan että en ole nähnyt pohdiskelevia esseitä vaikkapa Grand Theft auto naishahmoista tai siitä kuvastosta, jota se välittää. Onko sittenkin pelit ulkopuolella tällaisen tämän tyyppisten ajan virtausten keskustelun?
2: Ei, ei, ei todellakaan. Itse asiassa mä sanoisin, melkein jossain määrin päin vastoin. Tätä keskustelua oli peleissä, mä sanoisin, että niin kuin 2010 eteenpäin ollut niin kuin Mä en tiedä, onko se ollut niin hirveän isoissa lehdissä kirjoitettu, mutta on todella paljon niin pikkua artikkeleita tuli. Ala, ala on keskustellut tästä itse. Joo, joo. Mm. Ja sitten mikä tästä tavallaan sit tuli niin tosi iso juttu, oli se, että Anita Sarkeesian teki tämmöisen videosarjan, missä hän käsitteli äh, videopelejä niin feministisestä näkökulmasta.
0: Mm, Gamergate.
2: Ja sitten mikä siitä sitten taas kumpus, oli nimenomaan just Gamergate, niin vastareaktiona siihen. Niin ihan järkyttävä semmoinen masinoitu. Ja, ja sitten siitä Gamergateista taas tavallaan siitä kumpus, että niin alt-right-osastoa on tullut. Ja nyt mä luulen, että mä saan varmaan omaa kaiken se ei ole, ei ole alt-right, se on ihan eri asia ja se on journalistista etiikka. Mutta tota, nyt jälkikäteenhän se on paljastunut jopa, että nämä niin kuin, guess, Milo Janapolis, ja Naapolis ja <köhön> tää Steve Bannon, jotka pyöritti tätä Pride-partia, niin ne on keskenään keskustellut nimenomaan just siitä, että, että pitäisi saada nämä niinku turhautuneet, nuoret, valkoiset miehet ki- niinku kiinnostumaan politiikasta, että saataisiin niiden niinku tämä masinoima voima käyttöön, koska Steve Bannonin historia oli siinä, että hän, te- hän oli World of Warcraftin kultafarmeri, ja tämä ei välttämättä sano kenellekään yhtään mitään, että tämä pitää avata, mutta siis pystyy World of Warcraftissa myymään kultaa ja saamaan siitä oikeaa rahaa. Ja, ja hän teki, pyöritti sitä bisneksenä. Ja se palkkasi jengiä, niin kuin farma, pelaamaan sitä peliä, että ne saa kultaa siinä pelissä, ja sitten ne voi myydä niitä akkauntteja, että ne pystyy tekemään rahaa, mikä on te, niin kuin tämmöinen musta markkina, semmoinen alaosuus. Ja sitä kautta se törmäsi siihen, se teki sitten ihan bisnesnäkökulmasta. Mutta sitten se törmäsi siihen, että siellä foorumeilla oli todella kiukkusia niinku pelaajia, että se niinku, todella paljon tuli sellaista niinku, sanomista, että tämä Ja sitten se oli että hetkonen, että mistä kumpuaa tämmöinen niinku, näin paljon energiaa ja tällaista niinku, vihaa ja niinku, innostusta johonkin asiaan, että niinku, et jos tämän saisi politiikkaa, niin täällä voisi tehdä jotain. Mä en tiedä, onko siinä niinku, kirjaimellisesti mennyt näin yksi yhteen se niinku, kuvio, mutta mä luulen, että ainakin ne oli niinku, oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tuunsi oikeita ihmisiä.
0: Niin, niin oikeastaan no, paljon suurempi vaikutus on ollut ollut minkään maailmanpoliittisiin käänteisiin kuin, kuin monella muulla taiteenlajilla tässä mielessä. Jos mä palaan tähän ö, kulttuurisivuasiaan, niin pitäisikö sun mielestä olla sillä tavalla kuin vaikka no, elokuvien tai teatterin tai minkä ikinä tahansa kulttuurin muodon noterattuna? Ja jos, niin, niin millä tavalla? Että mitä sä kaipaisit, niin kuin arvioita vai, vai esseitä estetiikasta vai minkä tyyppistä?
2: No tämä voi olla vähän hankala silleen, koska mä itse, mä haluaisin nähdä ehkä niin kuin siitä esseitä estetiikasta puolesta lähestymistä. Tai vaikka niin kuin jopa tällaista, että otetaan niin kuin joku poliittinen näkökulma ja katsellaan pelin, että onko tässä, edustaako tämä peli jotain tiettyä poliittista näkökulmaa. Koska usein niissä peleissä saattaa jopa olla jotain sellaista siellä niin kuin jemmassa, mutta se on niin kuin haudattuna tavallaan sinne. Ja et koska voi olla peli, mistä uupuu tietyissä syistä, niin sanotaan niin vaikka sanomaa tai jotain estetiikkaa tai niin kun jonkun tekijän näkemystä tai sellaista. se on niin kun, hmm. tavallaan niin kun, ihan vaan niin semmoinen bländi. Niin sekin on tavallaan niin kun, mielenkiintoinen esteettisestä kulmasta, että miksi se on tämmöinen. Tai niin kun, jopa sitten niin poliittisesti, tai, niin kun, että mikä se on se, miten ne niin kun, tavallaan yleisesti kirjoitetaan. Niin Hyvin usein peliarvostelut on edelleen pelilehdissä, mutta myös niin kuin mediassa on niin kuin tavallaan hyvin usein vähän niin kuin tuotearvosteluita.
0: Niin, just kyllä. Miten hyvin toimii Xboxilla?
2: Niin ja, ja et onko, kannattaako tästä maksaa 60 euroa. Tai, et.
0: Niin, just niin. niin et nekin tavallaan menee ehkä jotenkin rahan kautta.
2: Niin, kyllä. Kyllä. Ja se, se mikä tässä tekee tavallaan ehkä vähän niin kuin jännän asetelman yleisesti, jos katsoo niin kuin Tällainen pelin kehittäjän näkökulmasta, niin Suomen median arvo tavallaan siihen niin kuin varsinaiseen pelin niin kuin kaupalliseen menestykseen on käytännössä nolla. Et se, jos täällä kirjoitetaan mitä tahansa, jostain niin esimerkiksi noidasta kirjoitetaan jotain, niin ei se vaikuta todennäköisesti juuri mitenkään sen niin kuin myyntiin. Et ehkä se saattaa myydä muutaman kappaleen enemmän, mutta se ei, se niin kuin siihen, se ei näy sillä tavalla missään.
0: Hei, kiitoksia ja tuhannesti Petri Porhokäynnistä.
2: Joo, ei, kiitoksia paljon. Kiitos.
1: Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle-areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksot.
0: Joo, joo.
1: Aave. You put it out. <laughs> <laughs> oh, man. <laughs>